0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. La, la, la me voilà, bonjour, hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la semaine 10 du Fouteuil TD Actu. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle semaine. De NFL, vous avez l'habitude maintenant, petit moment pour moi pour mettre un tweet Et annoncer cette émission Et on va commencer évidemment euh, Je suis désolé, il y a un tout petit peu de retard euh, 3-4 minutes, je vais être très franc avec vous C'est pour ça que j'ai du mal à reprendre mon souffle aussi euh, C'est parce que j'avais commencé à attaquer le fromage du soir Et qu'il est très très bon, et que du coup il est très salé et que j'ai très soif euh, Voilà donc pour les petites présentations Bienvenue à tous, bienvenue à Mathieu, Christophe, David Gwenaël, Mirko et tous ceux qui arrivent au fur et à mesure sur ce live Bonjour et bienvenue à tous On l'a dit donc c'est la semaine 10 On va parler de beaucoup de choses encore cette semaine Ne vous inquiétez pas on va parler euh, notamment du match du jeudi qui a eu lieu entre les Steelers et les, les Panthers. Pardon. Euh, on va aussi parler du thème de la semaine. Alors on a choisi Fantasy Football euh, parce que vous êtes en fait assez nombreux à le demander euh, depuis le début de la saison. Il y a eu des demandes aussi euh, cette semaine. Il y en a eu deux notamment sur le tweet qu'on a posté. Donc on s'est dit que c'était euh, quand même le moment d'en parler parce que vous êtes, euh, euh, vous êtes très nombreux à le demander assez régulièrement. Donc je finis de mettre les petits liens sur les réseaux sociaux. Et comme ça, on est parti. Voilà, voilà. Euh, Couples, Guillaume, Sébastien, Maxime, Arulufi7, Gwenaël, oui, euh, ouais, je sais, je euh, sais. Golions, Dimirko. bonjour à tous. Donc, bienvenue à tous, vous allez arriver petit à petit. Vous avez vu qu'on est aux couleurs du choc de la semaine, on va en reparler, mais euh, Eagles... Contre euh, Cowboys, les deux sont là euh, Je vous rappelle que le Fouteuil vous est présenté par Unibet Partenaire du site pour les paris en ligne Ils sont avec nous depuis 3 ans maintenant Depuis 2 ans pour le Fouteuil, on les remercie évidemment On parlera des meilleurs coach Unibet à la fin du mois, de la semaine Non, pas de la semaine, de l'heure, ce sera mieux Allez, il est 18h05, 55 minutes avant euh, de euh, commencer les matchs de la semaine 10 En tout cas en, euh, en, pour le dimanche, évidemment, puisque le jeudi, ça a été le carton des Steelers contre les euh, Panthers. Ils ont gagné 52 à 21. Voilà, j'avais un doute, 21 ou 28. Énorme carton de Pittsburgh. Euh, pas de pun tenté avant le dernier carton. Évaluation parfaite pour Ben Roethlisberger euh, Juju Smith-Schuster et Antonio Brown à plus de 90 yards. James Conner qui fait encore un bon match avant de sortir avec une commotion, c'est le petit bémol de cette, de cette rencontre. Alors, est-ce qu'il y a une telle différence entre les deux équipes Non. Si on joue ce match dix fois, ça ne pas au carnage comme ça a tourné là. Euh, les dix fois, il y a eu des, des, des circonstances qui ont fait que ça a basculé très très vite. Euh, en seulement 23 secondes, je crois Il y a trois touchdowns. Euh, avec euh, un touchdown des Panthers je crois Ou un touchdown des Steelers euh, Réponse euh, interception ensuite de Cam Newton Retourner pour un touchdown Derrière il y a le fumble des Panthers euh, Avec euh, derrière enfin, un autre touchdown très rapide Donc c'est allé très rapide euh, pour, dans ce match Et donc les, les Panthers ont vite perdu pied Et ils auraient pu Et ils, avaient, ils ont quand même les capacités pour livrer une, une prestation quand même un peu plus costaud que ça contre une équipe comme Pittsburgh, donc il n'y a pas, pas d'inquiétude totale pour moi au niveau des Panthers, ça reste une très bonne équipe, ça reste une équipe qui est bien coachée en, en attaque par Nerf Turner et puis en défense, Ron Rivera le, le coach principal notamment, qui est plutôt un coach à, à aspect défensif, donc je, je commence volontairement par, par cette équipe de Pittsburgh parce qu'encore une fois, je ne pense pas que ce soit un match significatif ou en tout cas dramatique pour eux, il ne faut, faut pas dramatiser ça. Pour Pittsburgh, on, on savait euh, que l'attaque pouvait être explosive. On l'a vu là dans ce match. Énorme match. Tout leur a réussi. Vous êtes plusieurs à le dire dans les commentaires. La ligne offensive est très très bonne. Il euh, y a Guillaume notamment qui le fait remarquer. Euh, voilà. J'avais vu un autre message. Mais en effet, la ligne offensive fait un super boulot. Ça, c'est clairement, clairement un des, un des points. Euh, c'est pas pour rien que James Conner est aussi bon derrière le Von Bell, etc. Donc, énorme boulot de l'agne offensive. Ben Roethlisberger qui montre quand même qu'il n'est pas cramé, loin de là. Il peut encore lancer des ballons dans tous les sens. Et puis, du coup, James Conner, encore une fois, qui prend bien la relève de, de le Van Bell. Donc, euh, donc, tout a marché pour eux en attaque. Et on sait qu'ils peuvent le faire. Avec un peu plus de régularité, mais ils commencent à l'avoir, ils commencent à être bien en attaque. Et là, ils ont c'était vraiment... Euh, euh, je crois que j'ai vu le mot revenir souvent sur Twitter, euh, c'était statement win, euh, c'est une victoire euh, significative. Donc, clairement, euh, du côté de Pittsburgh, en attaque, là-dessus, c'est du positif. Ce qui ressort aussi, quand même, de ce match, c'est qu'il limite Carolina à 242 yards et qu'il provoque deux turnovers. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important aussi, c'est en défense. Et si leur ligne défensive, euh, comme le fait remarquer Philippe, tient d'ailleurs, dans, dans les commentaires, et, et le, euh, Benjamin aussi d'ailleurs dit qu'ils ont, euh, qu ont mangé euh, les Panthers sur les lignes des deux côtés du terrain. C'est exactement ça. Si leur ligne défensive et leur front 7 commence à être vraiment régulier, à être vraiment performant, bah, là on va avoir des, des steelers très très durs à prendre dans l'AFC, qui ont plus d'expérience, qui ont un quarterback qui a, qui a déjà gagné deux titres quand même, mine de rien. Donc euh, voilà, il y, y, y a vraiment vraiment des, des, des choses très positives dans ce match pour Pittsburgh. Et encore une fois... En premier lieu, euh, ses, ses performances en effet dans les tranchées, que ce soit la ligne offensive ou la ligne défensive. Et puis euh, ce, ce pass rush, ils ont saqué Cam Newton 5 fois, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est quand même pas le, le premier venu et le plus facile des joueurs, euh, des joueurs à saquer. Je suis en train de revérifier les, les stats, il euh, y en a une ou deux que je n'avais pas noté. Mais je crois qu'ils sont à 5 sacs sur, euh, sur Cam Newton. Donc c'est vraiment du très bon. Euh, je pense que ce match il est plus significatif pour, euh, pour Pittsburgh en termes de jeu, euh, parce, que, euh, parce que, encore une fois, c'est vraiment une victoire qui peut donner la confiance, qui peut mettre une, une bonne dynamique. Oui, c'est ça, il y a 5 sacs hein, sur, euh, sur euh, Cam Newton. Donc ça, ça peut leur donner une dynamique, ça peut être vraiment très intéressant. Après, euh, pour, euh, pour Carolina, encore une fois, c'est plus un, un jour sans, j'ai envie de dire. Euh, ça révèle évidemment, euh, et encore, parce que Christian McAffrey fait pas un mauvais match, il met 3 touchdowns encore. Donc ça, ça révèle même pas d'énormes lacunes, je veux dire, ils sont parvenus à avoir un, un, un match où Cam Newton court le plus, etc. Là, c'est toujours McAfray qui est le meilleur coureur, il est à 77 yards, Cam Newton ne court que deux fois pour 10 yards. Donc ils, ils restent dans leur plan, ils restent dans ce plan où, on, fait, où on, on garde Cam Newton dans la poche, on a Christian McAfray pour courir. Ça n'a pas marché cette fois, c'est la NFL, on ne peut pas gagner toutes les semaines. Donc honnêtement, euh, je ne suis, euh, suis pas hyper, euh, hyper convaincu euh, que ce soit très grave. Après, en effet, euh, sur le plan du jeu, c'est pas très grave. Sur le plan comptable, c'est plus embêtant parce qu'ils sont dans une division qui est très compliquée. Et donc maintenant, bah, il va falloir se battre face à des Falcons qui reviennent, face à des Saints qui se détachent et, euh, et qui ont encore l'occasion de se détacher. Si je dis pas de bêtises, non, New Orleans, ça joue pas cette semaine hein. Euh, non, si, ça joue Cincinnati, voilà. Euh, donc, ils ont l'occasion de se détacher. Euh, mais voilà, il... c'est plus sur le plan comptable que c'est embêtant. Après, ils ont quand même les moyens de battre sur un match les Falcons, euh, encore plus tard dans la saison. Ils vont accrocher les Saints. Donc, on s'en fait pas particulièrement pour eux. On va dire un petit mot de l'actu. Euh, déjà, pour ceux qui jouent en fantasy, tiens, bah voilà, on va en parler plus tard, mais euh, Rob Gronkowski est blessé. Euh, donc, ne la niez pas dans votre fantasy. Si vous aviez choisi Death Bryant aussi au dernier moment dans votre fantasy, Malheureusement, c'est le moment de le lâcher. Il est blessé, Les Bryant. Déchirure du tendon d'Achille. Euh, c'est dramatique, très honnêtement. Euh, c'est dramatique parce que... Euh, c'est triste, ça nous prive d'une belle histoire. L'histoire, ça devait être qu'il allait rejouer, ça devait être qu'il allait affronter son ancienne équipe, euh, les Cowboys, le 29, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas à la fin du mois. Donc ça, ça, aurait été, euh, ça aurait été vachement sympa de le voir avec les Saints, les je ne sais pas s'il aurait eu un gros rôle aujourd'hui même parce qu'il vient d'arriver Mais ça aurait été quelque chose d'intéressant quoi qu'il arrive à voir ce que pouvait faire Death Bryant dans cette attaque avec euh, Drew Breeze. Donc voilà, on ne le verra pas, il n'y a pas grand chose à dire de plus là dessus, c'est une occasion manquée C'est euh, la faute à pas de chance, euh, un, un tendon d'Achille qui lâche euh, à l'entraînement, Bon bah c'est compliqué Colin dit fin de carrière pour des, je, je il n'en est peut-être pas là, hein, il a que 30 ans, hein, on va pas non plus l'enterrer, il va avoir 6 à 9 mois de, de, de remise, il y en a d'autres qui l'ont eu avant lui, je crois que Terrell Suggs avait à peu près le même âge, voire un peu plus, il est revenu. Alors évidemment c'est pas la même explosivité qu'un receveur, mais euh, c'est des trucs dont on revient maintenant, donc euh, va falloir voir, va falloir voir, mais, euh, mais ça va être ça va être compliqué. Euh, Guillaume qui pose la question sur les Von Bell un an sans jouer c'est grave euh, alors c'est dans l'actu aussi c'est vrai euh, le Von Bell ne s'est toujours pas présenté chez les Steelers il n'est pas euh, on est le 11 donc il a jusqu'au 13 novembre s'il ne revient pas euh, si le 13 novembre il n'est pas revenu ou enfin si le 14 il n'est pas revenu je crois qu'il a jusqu'au 13 à une certaine heure euh, si le 14 il n'est pas revenu il n'est plus éligible il ne peut plus jouer de la saison voilà, c'est terminé donc, euh, oui, je vois des messages sur le tendon d'Achille. En effet, Richard Sherman a eu ça, il rejoue, et Steve Smith aussi. Ouais. Donc, je disais, Levon Bell, c'est compliqué au sens où, euh, a priori, il n'a pas l'air décidé à revenir. Il n'a pas l'air décidé à revenir, donc ça, ça va être, ça, ça va être compliqué. Ce qui est encore plus compliqué à mon sens, c'est que s'il ne revient pas, de toute façon, les Steelers gardent, ses, gardent les droits sur lui. Ils peuvent toujours le taguer au printemps prochain, puisque c'est comme s'il n'avait pas joué, en fait, l'année. Alors, il va y avoir euh, probablement une réclamation euh, du, du syndicat des joueurs de sa part euh, pour contester le billet, pour contester ceci, pour contester cela, et faire en sorte que l'année ne compte pas, etc. Mais, a priori, pour l'instant, en tout cas, en l'état de ce qu'on sait, c'est que s'il ne joue pas du tout de l'année en mars, c'est rebelote. En mars, les, 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 les Steelers peuvent remettre un franchise tag sur lui ou ils peuvent mettre un tag qui leur permet de s'aligner sur toutes les offres et donc le bloquer, et, et ainsi de suite. Donc, euh, voilà, moi, je ne je, je peux, euh, je, je peux pas me mettre à sa place. Je, je peux pas... Il euh, n'y a que lui qui sait ce qui se passe dans sa tête. Donc, est-ce qu'il il veut absolument avoir le meilleur salaire Est-ce qu'il veut avoir des garanties Est-ce que j'en sais rien il euh, y a Bergi qui dit euh, ⁇ je comprends pas, il touchera moins de ballons avec la naissance de James Connor, son corps sera protégé, qu'est-ce qu'il veut de plus ben, Il veut du pognon, euh, ça, ça, me paraît, ça me paraît assez logique, il veut du pognon, il veut des garanties, euh, et, et son corps est jamais protégé quand il est sur un terrain de, de football, on l'a bien vu, Desbriant il n'a même pas joué un match qui s'est fait un tendon d'Achille. Donc il veut avoir ce qu'il pense mériter, euh, alors encore une fois c'est dans sa tête que ça se joue, on a tous notre système de valeurs différents. Euh, et, et Laura dit le TAC coûterait très cher aux Steelers vu que ce serait le troisième. Encore une fois, non, parce que si la saison ne compte pas, ce serait considéré comme un deuxième a priori. Donc euh, ça reviendrait au même. Ça reviendrait au même. Euh, donc s'ils si ne jouent pas de la saison, la saison ne compte pas. Donc euh, c'est très compliqué. Euh, donc voilà, c'est vraiment une. Et, et je vois vos suppositions dans les commentaires. Encore une fois, on est tous à, à, suppo... à supposer. On est tous à supposer, on ne sait pas exactement ce qu'il veut, on ne sait pas exactement ce qu'il a refusé, il y a un jeu d'intox, il y a des chiffres qui sortent, mais on ne sait pas par qui ils sont fuités. Donc voilà, on ne peut pas savoir ce qu'il veut exactement. Donc euh, Jean-Philippe dit à quoi bon le garder, ça c'est une autre question. Est-ce que les stealers au mois de mars diront, nous finalement, on n'en veut pas, on ne met pas de tag, il s'en va, il fait ce qu'il veut Peut-être, mais on ne sait pas non plus. Donc, euh, donc voilà, j'en sais rien, le problème c'est qu'on n'en sait rien. Et, et l'intérêt de des stealers, à le taguer, moi je vous le dis, c'est de les changer. C'est que c'est un, un des top coureurs de la Ligue quand il est là. L'intérêt, c'est de l'échanger. L'intérêt, c'est d'avoir une contrepartie. Après tout, pourquoi ils s'en priveraient Soit le mec, il le tag, il signe, ils ont un bon joueur. Soit il ne signe pas, ils n'ont rien à perdre, ils ne renforcent pas un concurrent direct. Imaginez que derrière, ils disent moi, je vais aller signer avec Baltimore ou, euh, ou avec Cincinnati. » Donc, euh, donc il ne peut, euh, peut pas. Je ne vois pas dans quel... Euh, dans quelle situation il re avec les Steelers bien évidemment mais eux ils sont pas fous ils vont pas dire attendez on va en faire cadeau à un prétendant ou à un autre gars donc, euh, donc voilà c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment comment dire une affaire très compliquée euh, Let's Go Falcons dit sans jouer il perd de la valeur pour certaines équipes très sûrement mais après tout euh, encore une fois on n'est pas dans sa tête peut-être que le gars se dit j'ai déjà gagné euh, je crois il a 20 millions en carrière ou quelque chose comme ça euh, je vais vous dire ça, tiens, allez, on va, on va voir le, le total, mais qu'est-ce qui dit que von Bell, il n'est pas en train de se dire dans, dans sa tête, parce que ça peut se comprendre aussi, de dire, moi, j'ai gagné, alors, attendez, je vais vous le dire, 30 millions, 30,5 millions en carrière. Voilà. Là, il se dit, moi, j'ai gagné 30 millions et demi, je reviens que au prix où j'ai envie de revenir, sinon, je reviens pas, j'ai de quoi vivre toute ma vie. Voilà, mais, mais ça se comprendrait aussi qu'il dise ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'il... Voilà, il sait que c'est un sport dangereux, il, voit, il, il a des amis qui se blessent toutes les semaines, euh, il voit ce que c'est, euh, peut-être qu'à un moment il se dit, euh, voilà, moi j'ai 30 millions et demi, euh, qu'est-ce que je vais m'embêter à revenir si on m'apprécie pas à ma juste valeur et que j'ai pas envie de jouer à, à ce niveau-là Parce que s'il n'a pas envie de jouer, il, va se blesser, il, a, il a encore plus de risques de se blesser. C'est un sport où vous ne pouvez pas être sur le terrain à moitié. Donc, s'il revient sur le terrain pour se dire « ah, oh, je suis moins bien payé, je ne suis, suis pas à l'aise, je, je pourrais quand même gagner plus, je pourrais ceci. » Ou « j'en sais rien », ou « je ne suis pas estimé assez par ma franchise » ou quoi que ce soit. Voilà, ça se trouve, le mec qui se dit « moi j'ai 30 millions et demi, je pars à la retraite, euh, cocktail pour toute la, pour toute la vie au Bahamas. » Et voilà. Et honnêtement, qui le blâmerait <rire> Qui le blâmerait Je veux dire, avec 30 millions, on ne serait pas tous au boulot demain, hein, faut pas... Donc voilà. Mais... Euh... On verra bien, on verra bien, encore une fois, ça dépend On a vu avec Des Bryant, c'était pas une question d'argent pour Des Bryant. Par exemple, il est revenu parce que les Saints lui, lui présentaient la meilleure opportunité Donc euh, c'est donc quand, euh, quand même compliqué Et Gris Dacham dit, il le dit bien, il y a la jurisprudence sur le Thomas Alors le Thomas, il est revenu, il a dit Bon, je vais, je vais pas m'entraîner la semaine, je vais jouer le week-end Je vais essayer d'aller jusqu'à la free agency pour toucher mon gros contrat C'est pas grave, je serai plus sous contrat ouais, Sauf qu'il s'est fait, euh, fait les croisés ou le temps d'Achille d'ailleurs, je sais plus mais, mais voilà, et donc du coup bah, il n'aura pas, euh, il il pas de gros salaire à l'intersaison donc, euh, donc il y a une vraie logique quand même qu'on peut comprendre hein. encore une fois c'est un système de valeur qui nous échappe en tout cas à la moitié je ne sais pas combien vous gagnez hein. mais, mais bien sûr que ça nous échappe Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir 30 millions sur mon compte en banque mais, euh, mais voilà, donc euh, ils ont leur, leur système de pensée à eux euh, tiens, bah le, touton, le, le toutoun nous dit il a déjà menacé de prendre sa retraite l'année dernière s'il n'obtenait pas un nouveau contrat donc, euh, donc voilà euh, Werner qui nous dit des, 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 des running backs de son niveau il y en a une dizaine en NFL peut-être pas une dizaine quand même hein. on va peut-être pas s'enflammer en, euh, Maxime qui dit j'aimerais me rendre café en décembre vous êtes là quand euh, on est en train de caler on est en train d'essayer de caler deux dates mais pour l'instant voilà on n'a pas, pas de date calée. Après, tous les dimanches soirs à 19h, tu peux y aller. Il y a des gens qui viennent voir les matchs NFL. Nous, on n'y est pas forcément, mais il y a des gens qui, qui viennent voir. Euh, la preuve, le premier Connor venu l'a remplacé. Y en a... Encore une fois, c est, c est pas... tous les joueurs NFL sont bons. Euh, après, euh, Connor n'a pas encore tout à fait le rendement de Levon Bell. Et il faut voir aussi sur plus que, que 10 matchs. Donc, euh, donc, encore une fois, on ne va pas enterrer Levon Bell juste parce qu'il n'est pas là quand même. Il ne faut pas être. Être méchant. Euh, donc, on va passer au thème de la semaine. On a pris pas mal de questions. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les mettre. On va passer au thème de la semaine. C'est le fantasy football. Vous avez été encore une fois. Euh, même Peterman est bon, dit Ah oui, je voulais pas dire ça. Matt Barclay est titulaire pour les Bills. Euh, les Bills ont les trois quarterbacks. Alors, parmi les quarterbacks qui ont lancé plus de 7 passes, donc, qui ont joué quoi à peu près, euh, les Bills ont les 3 plus mauvais à l'évaluation dans leur effectif actuellement. Et ils tentent la passe de 4 avec Matt Barclay aujourd'hui. Euh, voilà, c'est... Euh, il n'y a plus de mots pour dire euh, à quel point euh, les, les Bills creusent dans les bas-fonds des quarterbacks et, et qu'on me dise pas que, que Colin Kaepernick a pas sa place en NFL. Euh, run game de Pitt, c'est surtout la ON. Évidemment, il y a aussi la, la la ligne offensive, mais euh, Bell l'a fait avec une ligne offensive qui n'était pas toujours aussi bonne, quand même, aussi, lui. Hein. Euh, le meilleur des Bills depuis 1996, c'est Ryan Fitzpatrick, d'Ivernaire. Et si c'est ça, c'est quand même sacrément déprimant. Donc, la fantasy football, est-ce que vous y jouez Est-ce que vous avez des bons plans N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On a fait beaucoup de ligues Touchdown Actu. Alors, je vais vous dire, à l'époque où on a commencé le site, il y en avait euh, une, après il y en a eu deux, après il y en a eu cinq, après il y en a eu... je ne sais plus combien. Au début, je les gérais toutes, je faisais les drafts toutes les so tous les soirs pendant une semaine. Enfin, bon. Maintenant, on laisse, si vous voulez jouer au Fantasy Football, n'hésitez pas à aller sur le forum .com forum. et vous trouverez des ligues et des gens qui, qui jouent et on laisse les gens créer des ligues entre eux parce qu'on ne pouvait plus tout gérer, évidemment. Donc, je voulais donc vous parler un petit peu de Fantasy Football pour mettre un peu les choses... Au clair, euh, Fournette, votre retour, la peine de le placer titulaire, du Clément. Oui, euh, ouais, face aux Colts, ouais, face aux Colts quand même. Alors, on va donc donner un peu les bases Fantasy Football et puis après justement vos questions, notamment sur qui faire jouer, qui pas faire jouer, ça fera un peu des exemples concrets pour ceux qui découvrent. Le Fantasy Football, c'est quoi Le Fantasy Football, c'est un jeu qui est basé sur le football réel, mais avec des joueurs virtuels que vous placez dans votre équipe, mais ils peuvent appartenir à des équipes différentes. Donc, en clair, au début de la saison, il y a une draft, comme la draft NFL, si vous nous suivez, vous devez savoir à peu près ce que c'est, sélection des joueurs, par des équipes, les unes après les autres, un tour, deux tours, trois tours, etc. Donc, début de la saison, une draft, vous avez créé votre league fantasy, vous êtes avec 10 amis ou 12 amis, enfin ça dépend, ça peut être des leagues de 10, 12, 14, il y a plusieurs paramètres. Vous faites votre draft, donc vous avez je sais pas, le troisième choix de la draft, hop, et ainsi de suite. Et vous créez votre équipe comme ça. Vous sélectionnez parmi tous les joueurs en NFL. Et donc le but, une fois que vous avez composé votre effectif, c'est que chaque semaine, vous choisissez vos titulaires. Alors, de mémoire, euh, sur Yahoo, je vais prendre Yahoo comme exemple. Évidemment, vous pouvez jouer sur NFL.com, sur ESPN. Nous, on prenait Yahoo à l'époque où on jouait euh, sur TDA. Euh, donc, l'exemple le, type, c'est que chaque semaine, vous avez un quarterback titulaire. Vous avez, hop là, euh, vous avez un, un quarterback titulaire, vous avez deux coureurs, trois receveurs, un kicker et une défense, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, il y, y a Flo07 par exemple qui nous dit « Alvin Kamara est une valeur sûre du fantasy football ». Oui, parce que une fois que vous avez votre équipe, euh, les lignes offensives ne sont pas comptées dans la fantasy euh, Fabrice. On ne prend que les skill players en attaque. Et alors là encore une fois je vous donne des règles vraiment générales les, les plus par défaut dans la plupart des ligues c'est des skill players et euh, une défense il y a des ligues où vous pouvez prendre des joueurs défensifs mais c'est quand même plus rare en général C'est vous choisissez une défense donc deux running back oui alors après ça dépend des ligues voilà je vous le dis encore je vous donne des, des paramètres généraux évidemment qu'il y a des variantes euh, Philippe par exemple dit qu'il y a, il y a des, des, des équipes où vous pouvez mettre deux coureurs, deux receveurs et au choix un receveur ou un coureur il euh, y a des ligues où vous avez un flex player, c'est-à-dire vous pouvez mettre un, un joueur euh, d'une n'importe quelle position en plus. Donc, vous avez défini votre groupe de départ. Aujourd'hui, semaine 10 par exemple, vous avez votre quarterback, ouais. vous avez vos deux coureurs, vous avez vos trois receveurs, vous avez votre kicker et votre défense. Et là, une fois que les matchs sont lancés, vous, vous gagnez des points grâce à ce que les mecs font sur le terrain en vrai. Pour vous donner un exemple concret, les euh, points en attaque. Pour, euh, encore une fois, ce qui est par défaut sur Yahoo Tous les 10 yards à la course pour un coureur, 1 point Un touchdown à la course, 6 points 10 yards à la réception, 1 point Un touchdown à la réception, 6 points Ça vous donne voilà, un petit peu le, les bases euh, Les touchdowns, hop, je cherche chercher les touchdowns à la passe Ils sont, Voilà, 4 points pour un touchdown à la passe C'est un peu moins que pour un touchdown à la course ou à la réception Pour un quarterback, tous les 25 yards à la passe, 1 point euh, voilà, il y, y a vraiment des, des choses après, il y a aussi des négatifs une interception lancée, moins un point euh, un fumble perdu, moins deux points et donc là une fois que les une fois que les, alors les les stats défensives, bonne question un sac, un point, une interception, deux points un fumble recouvert, deux points, un touchdown, six points un safety, deux points un kick bloqué, deux points un, les et les, retou les, les retours de kick-off et de punt pour un touchdown, six points euh, et après, pour les défenses, il y a des finesses, c'est qu'il y a des points selon les, les points accordés à l'autre équipe. C'est-à-dire que si vous avez pris la défense des Jaguars par exemple aujourd'hui, et que la défense des Jaguars encaisse 0 points, et bien ça fait 10 points pour votre équipe fantasy football. Si elle autorise entre 1 et 6 points, vous gagnez 7 points. Si elle autorise entre 7 et 13 points, vous gagnez 4 points. Si elle autorise entre 14 et 20 points, vous gagnez 1 point. Si elle autorise entre 21 et 27 points, vous prenez 0 points. Et si elle autorise plus de 28 points, alors entre 28 et 34 c'est moins un point, et si elle autorise plus de 35 points, moins 4 points. Donc évitez les défenses des Buccaneers et des Bengals par exemple. Je, je vous dis ça comme ça. Voilà donc pour l'exemple un petit peu. Ça c'est la mise en place. Vous avez votre équipe, elle est en place, euh, et voilà comment vous marquez les points. Et donc c'est pour ça que vous entendez des mecs quand vous ne jouez pas vous dire « Ah oh, j'ai un tel dans ma fantaisie ». Euh, il, a, il a marqué un touchdown, ça ça, voilà, ça, c'est trop bien pour moi, Ah oh, tiens un tel il m'a fait gagner Et après évidemment ce qui est paradoxal dans le fantasy football C'est que vous pouvez avoir des joueurs de toutes les équipes Donc mettons que vous êtes un supporter, je ne sais pas moi, des, des Jets Vous vous retrouvez à encourager les Patriots euh, En tout cas à encourager, je sais pas, Julian Edelman Si vous avez Julian Edelman dans votre équipe, vous allez être content qu'un Patriots marque c'est ça, le, les paradoxes du fantasy football. Euh, vous allez, euh, à l'inverse, si vous êtes supporter des Patriots, peut-être encourager, euh, je sais pas, euh, Robbie Anderson, euh, s'il si est marque un touchdown, parce que vous l'avez dans votre équipe. Donc, y a, y a il euh, y, a, y a vraiment des... des... Alors, question, est-ce que Mariota, qui a réceptionné son propre lancer, ça a compté double C'est une bonne question. Euh... C'était pas en play-off, parce que je crois qu'en. Alors, c'est une autre chose que je vous ai pas dit, c'est que... Les ligues fantasy en général elles s'étendent sur la saison régulière NFL, c'est-à-dire que vous avez votre saison régulière de fantasy qui va de la semaine 1 jusqu'à la semaine 12-13 selon les ligues et que les playoffs fantasy se font sur les semaines 13 à 17 ou 13 à 16 parce que des fois il y a des équipes qui jouent pour... où il n'y a pas d'enjeu en, di... en semaine 17 donc certaines ligues fantasy ne font pas la semaine 17 et pourquoi ils ne font pas les play-offs c'est que forcément il y a moins d'équipes donc certains des joueurs que vous avez sélectionnés ils sont plus là euh, l'importance de faire votre effectif toutes les semaines en fantasy football c'est de faire attention au bye week parce que vous avez des joueurs dans votre équipe qui vont avoir des semaines de repos donc attention à ce qu'ils ne soient pas alignés au moment où, vous avez une, où ils ont une semaine de repos parce que sinon évidemment ça fait 0 point pour eux euh, donc voilà ça c'est un peu les bases je vois, ouais, Laura qui dit la défense des Panthers, jeudi c'était moins 9 euh, Guillaume est-ce qu'on a une fantasy entre membres de TDA alors très honnêtement non, euh, on nous pose souvent la question mais c'est pas le cas cette année euh, Supporteur des Raiders, pourtant je n'échangerai pour rien au monde Mon Thailand fétiche, Travis Kelsey, rival directement De la 07, voilà Ça, ça arrive, un supporter des Raiders qui joue avec Travis Kelsey en fantasy euh, Faut jouer avec des gens sérieux, sinon après 4 semaines Pas d'intérêt, les mecs qui mettent pas à jour dit Chargers. Alors ça c'est un autre problème En effet, et c'est pour ça je vais vous dire Que je ne joue plus à des fantasy depuis un petit moment C'est qu'il faut avoir Un peu de temps et penser à mettre à jour son effectif au moins une fois par semaine C'est ce que je vous disais pour éviter les bye week euh, et donc il faut y penser, il faut être sérieux et respecter les mecs avec qui vous êtes dans la ligue vous ne retrouvez pas à, jouer, euh, enfin, à laisser votre équipe à l'abandon et que les mecs se retrouvent à jouer des équipes pleines de bye week ou de, ou de type fantôme ou de type blessé euh, ça c'est quand même en effet pas cool et c'est encore pire quand le mec laisse une équipe avec des gars en bye week et vous bat alors là ça, là, ça tue tout euh, parce que oui le concept des ligues d'ailleurs ce que je ne vous ai pas dit c'est que vous, dans votre ligue il y a un calendrier, et donc chaque semaine, vous affrontez un des membres de la ligue. Et donc, le total des points marqués par votre équipe, ça fait votre score. C'est-à-dire que si votre receveur marque 15 points, votre quarterback en marque 20, etc., ça va faire 100, 110, voilà. ça va faire votre score fantasy. Et le mec en face, pareillement, tac-tac-tac, le mec ou la nana en face, euh, pareillement, avec donc, son score, et ça fera son score total, et celui qui a le plus gros, gros score gagne le match. Et donc. Au fur et à mesure de votre Ligue Fantasy, chaque semaine, comme les équipes NFL, vous avez un bilan. Une victoire de défaite, une victoire 3 euh, défaites, euh, quatre victoires de défaite, ainsi de suite. Et les meilleures équipes, selon les paramètres, alors ça peut être quatre équipes, huit équipes, vont en, en playoff et s'affrontent en playoff. C'est comme ça qu'une Ligue Fantasy se déroule. Euh, c'est ça, il y, y a la rue 8 qui dit qu'il y a des saisons improbables où on gagne dans une ligue et où on finit dernier dans une autre. Euh, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, la passe de touchdown de Dale Beckham Jr. ne m'a pas donné de points. En plus, je crois, dommage, dit Grumpy. Alors ça, en effet, ça doit dépendre des, des ligues aussi. Euh, en tout cas, donc ça, c'est le déroulé général. Là où ça devient un petit peu piquant et où il faut justement être à jour et il faut justement être méticuleux, c'est qu'en effet, il y a quelqu'un qui demandait « est-ce qu'on peut faire des échanges ?» Alors, oui, euh, on peut faire des échanges euh, et l'intérêt, c'est justement que toutes les semaines... Évidemment, vous êtes, je sais pas, 10, 12 équipes, 14 équipes dans votre ligue. Vous avez une dizaine de joueurs chacun. L'intérêt, c'est qu'il bah, en reste plein. Vous n'avez pas pu sélectionner tout le monde, évidemment. Tout le monde, vous, il y a énormément de joueurs en NFL. Donc, l'intérêt, c'est de, de surveiller le marché des joueurs libres, ce qu'on appelle le waiver en, en fantasy football. Et donc là, vous pouvez aller réclamer des joueurs sur le waiver. Et le, plusieurs personnes, encore une fois, comme en NFL, Plusieurs équipes de votre ligue peuvent réclamer un joueur sur le waiver et c'est l'équipe qui a le moins bon bilan qui l'obtient en premier, euh, il y a une, une période pour, euh, pour demander les joueurs. Donc ça c'est euh, un des bons plans de, euh, du, du fantasy football, c'est qu'il faut être attentif sur les bons plans, les, bons, les, les éclosions, les joueurs qu'on n'attendait pas, personne n'a drafté euh, tel ou tel mec et puis le mec explose au bout de trois semaines. Vous allez le récupérer sur le waiver, le, le premier. Vous virez un des, un des membres de votre équipe qui n'est pas performant. Et c'est là où il y a toute cette petite gymnastique et où ça devient intéressant. C'est que bah, des fois, vous allez relâcher quelqu'un en prendre un qui était censé exploser. Et puis finalement, bah, soit il va se blesser, soit il va rien faire la semaine d'après. Alors que celui que vous avez relâché, ça arrive tout le temps. Va faire un gros match et, hein, et votre adversaire dirait qu'il va l'avoir récupéré. Donc voilà, il y a, il y a vraiment euh, plein de choses comme ça. Et euh, l'autre variante c'est que vous pouvez aussi faire des échanges directs avec vos adversaires. C'est-à-dire que dans votre ligue de 12-14 équipes, vous pouvez aller voir un des autres managers et lui dire « Moi, je te prends ce joueur-là contre eux, ce joueur-là et ce joueur-là. » Alors, des fois, ça peut être des échanges multiples. Vous pouvez échanger plusieurs joueurs contre un seul. Enfin, voilà. C'est vraiment des, des échanges <coughs> au comment dire à l'inspiration et à ce, à ce que chacun y trouve son compte. Mais il n'y a, a pas trop... Alors, vous pouvez avoir... Comment dire vous pouvez avoir un, un commissionneur dans votre ligue aussi qui valide les trades. Ça dépend des, des ligues, mais il peut y avoir aussi des ligues où euh, s'il y a un trade, un trade qui a l'air trop, euh, trop suspect, les, les autres membres peuvent s'y opposer. Enfin voilà, il euh, y a des petites variations comme ça. La gestion du banc est vitale en fantasy, dit à la rue. Oui, et en effet, euh, tu peux changer tout ton effectif, défense inclus. Euh, Fabrice. Alors Fabrice demandait en effet une question à l'un des défenses Peut-on en changer chaque semaine Parce qu'en prenant ton exemple, le mec qui a la défense des Bucks depuis le début doit pleurer. On peut complètement... Alors encore une fois, ça c'est vraiment ce que, ce que je disais, c'est que toutes les semaines, vous pouvez larguer. Alors évidemment, euh, bah c'est ce que je disais. Voilà, Par exemple, il y a... Euh, on va dire vous avez une ligue à 14. Euh, ça veut dire qu'il y a 14 défenses de prise. Alors des fois, les, les gens prennent une défense en remplacement pour mettre sur leur banc aussi. Donc peut y avoir, je sais pas, 20-25 défenses de prise. Mais il en restera toujours peut-être une ou deux. Euh, si vous avez les Buccaneers vous les lâchez et vous récupérez une des défenses qui est libre sur le waiver ou euh, que vous pouvez euh, prendre directement donc euh, si si alors Fabrice euh, demandait si la défense euh, prend, rentre en compte lors de la draft, oui tu draftes les défenses, c'est à dire que les, les défenses sont considérées comme des joueurs en fait mais donc tu draftes une défense ce qui veut dire que chacun en draft une et tu ne peux pas prendre celle que les autres ont donc il faut faire attention à drafter une bonne défense euh, lors de la draft mais il faut aussi en avoir une de réserve parce que notamment il y a un moment dans l'année où la défense que, qu aura, que tu as draftée, eh ben elle, sera en, elle sera hors repos, elle aura une bye week. Donc soit tu en as déjà une sur le banc et tu les deux de temps en temps, selon les match-up, selon les oppositions. Euh, soit euh, le, le jour de la semaine de repos, ou si euh, la défense euh, euh, que tu aimes bien euh, ou que tu avais euh, euh, ne marche pas, tu, tu, peux, voilà, tu peux changer selon les match-up. Et encore une fois, c'est là euh, où c'est... Euh, comment dire, où c'est vital de bien gérer le banc comme le disait l'un d'entre vous c'est qu'il faut vraiment aussi analyser les match-up c'est à dire que vous pouvez avoir un très bon joueur je vais dire je ne sais rien, un très bon coureur on ne va pas donner de nom, si vous avez un très bon coureur mais qu'il affronte la meilleure défense au sol de la ligue cette semaine là peut-être que vous allez pouvoir devoir mettre un autre coureur, un peu moins coté, mais qui a peut-être un match-up beaucoup plus facile. Euh, même chose pour les receveurs. Si vous avez un très bon receveur, mais qui joue Jalen Ramsey cette semaine-là, bon, peut-être euh, peut aller voir ailleurs et en trouver un autre qui va peut-être être dans le slot, qui va peut-être jouer une défense beaucoup plus faible. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça qui est très intéressant dans le fantasy football et qui fait qu'on s'y met euh, et, et qu'on y prend du temps. C'est ça que je veux dire. C'est que si on s'y met, ça, ça, ça peut prendre quand même pas mal de temps pour bien analyser tous les match choisir le joueur qu'on va mettre en face et donc là vous êtes un peu votre petit coach manager personnel et vous devez faire les bons choix, vous devez trouver face à qui vous allez jouer, quels sont les joueurs de votre équipe, qui il faut aller chercher sur le waiver, surveiller le waiver pour prendre les meilleurs joueurs donc ça fait quand même pas mal de choses euh, et, alors, dans une ligue à 30 joueurs, tu peux pas t'en jongler que ça, si euh, Fabrice, alors je, je pense pas qu'il y ait de ligue à 30 joueurs, honnêtement C'est un peu trop euh, Je pense pas que ça aille jusqu'à 30 En général, très honnêtement, en général, c'est 10, 12 ou 14 c est, c est, Nous, c'est les, 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 les paramètres qu'on a toujours utilisés euh, Ça a toujours été 10, 12 ou 14 donc, euh, Parce qu'après, à 30, il euh, y a beaucoup beaucoup, beaucoup trop de risques de, de joueurs qui, justement... Euh, euh, s'en vont euh, et, et c'est 10-12 ou 14 aussi oui parce que le, le nombre de match-up sur la saison il faut aussi gérer ça euh, euh, donc, euh, donc voilà euh, la, la défense c'est la partie où j'ai du mal du Fabrice donc, en, mais encore une fois hein, c'est très très simple c'est à dire que à la draft les défenses elles sont là donc il faut choisir une défense euh, après tu la gardes dans ton, dans ton équipe quand elle est en repos tu changes ou si elle, si elle te convient plus et qu'il y en a une bonne libre tu changes aussi mais les autres aussi en ont et elles sont pas disponibles ouais, c'est juste euh, c'est juste assez simple euh, hop, hop, hop. Euh, donc voilà tout, oui tout le monde peut avoir de défense euh, les, les Rams jamais déçu euh, Flo07 euh, lui pour la défense je regarde un petit peu si vous aviez des questions Oui, il y a Omar qui dit ce qui me tue ces équipes qui laissent leur star au repos les dernières semaines et tu les perds pour les playoffs ça c'est une, une vraie galère en effet et c'est pour ça encore une fois que je disais euh, euh, certaines ligues font leurs playoffs euh, sans passer sur la semaine 17 parce que ça peut être, euh, ça peut être compliqué euh, voilà donc pour les grandes lignes Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié Je m'étais fait des petites notes au cas où, direction les playoffs voilà. A priori on est pas mal euh, On a fait le tour des, des grandes lignes On peut faire un petit instant euh, fantasy Si vous avez des questions fantasy actuellement Je vous garantis pas d'être le meilleur expert dans le coin Alors après euh, Les experts fantasy, il y en a des tonnes C'est un, un peu une loterie aussi quand même Enfin, C'est pas, pas une loterie mais C'est vraiment pas une science exacte quoi. Euh, Expert fantasy c'est un bien grand mot quand même euh, « Tu peux pas avoir plus de teams que ça, sinon tu... » C'est ça, voilà. Il y a Philippe qui me disait bien. Euh, c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas y avoir plus que 10, 12 ou 14 euh, en général. C'est que bah, il faut que ça tienne sur la saison quand même. Il faut que ça tienne. Il y a une des... Voilà, alors c'est ça. Il y a une... Euh... Comment dire Il y a une variante qui est quand même une des plus courantes que je peux vous donner sur les points c'est qu'il y a certaines ligues où les receveurs sont euh, récompensés pour les yards à la réception et les touchdowns, mais il y a aussi des, des ligues où ils sont réc récompensés pour les, les réceptions en elles-mêmes. Euh, C'est-à-dire c'est des ligues PPR, comme euh, demande Val dans sa question, c'est pour ça que je pense c'est des points per reception. Euh, et dans ces ligues-là, en effet, le receveur a le droit à un point à chaque réception. Et donc ça peut, avec certains joueurs, euh, penser à Julian Edelman, ou penser à certains joueurs comme ça qui captent beaucoup de ballons. Et si vous regardez maintenant des coureurs comme Alvin Kamara, comme James White... Euh, euh, comme Todd Gurley euh, ou comme Christian McAfray qui prennent des tonnes de ballons ces mecs là sont des mines d'or en fantasy football euh, notamment euh, justement en PPR euh, ça, ça peut être pas mal euh, Zamrak57 où vaut-il mieux jouer, sur quel site encore une fois nous on jouait sur Yahoo euh, qu'on a toujours trouvé plutôt efficace après c'est une question de goût euh, ESPN, NFL.com, Yahoo c'est un peu le trio majeur très honnêtement donc euh, oui, il y a Thielen qui doit péter le score d'hivernaire aussi ouais, sur les PPR ça peut être pas mal donc, euh, donc oui, on... Yahoo, NFL.com, ESPN, honnêtement, testez, faites-vous pour vous faire votre avis, ça dépend vraiment des, des, des préférences personnelles, là, honnêtement, voilà, moi j'ai toujours été plutôt team Yahoo là-dessus. Euh, j'ai aligné DD Westbrook contre Indianapolis, tu penses qu'il peut se démarquer euh, C'est pas trop le... c'est un autre euh, sujet du fantasy football, mais c'est les, les coéquipiers autour, le problème c'est peut-être pas le receveur, c'est peut-être plus le mec qui va lui lancer le ballon ce soir, je sais pas. Euh, Laura, plutôt white que Julian, il est cinquième au nombre de réceptions, tout poste confondu. Thielen est le premier, oui, c'est ça, voilà. Peut-on s'inscrire à partir de la semaine 11, dit Rich Lowe Alors, je pense que euh, oui. Je pense que oui, mais je, je suis je veux pas vous dire de, de bêtises. C'est évidemment... Ouais, non, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Euh, là, je regarde, je regarde sur Yahoo, par exemple, et, euh, et c'est terminé pour la saison 2000, 2018. Euh, alors c'est pour ça que j'ai hésité à faire ce thème-là aujourd'hui, c'était plus un thème de début de saison. Mais vous me posez tellement souvent la question que je, je, voilà, ça méritait réponse. Au moins ça fera un guide qu'on sortira pour l'année prochaine. Mais, euh, mais c'est qui le, masque, le type avec un masque blanc et un couteau derrière moi Oui, non, il y a personne, ça va. Mais je regarde pas beaucoup, c'est vrai. Euh, donc voilà. En effet, malheureusement, c'est compliqué de s'inscrire. Arriver à la semaine 10 mais au moins là, vous avez toutes les cartes en main. On mettra ce petit résumé pour euh, pour le début de la saison prochaine. Euh, et comme ça, vous serez lancé, mais bon, au moins vous savez tout ce qui se passe et vous savez pourquoi les gens vont vous parler de tout ça euh, pendant les semaines à venir. Pour mon deuxième running back, tu me conseilles Tariq Cohen contre Jalen Richard ou Rachat Penny. Bon, Tariq Cohen, quand même, euh, ça perd pas mal de son charme après en, en semaine 11. Après, tu peux la faire pour les playoffs, ça fait une entrée. Euh, bon, Benjamin, ça te donne envie. Donc, voilà, Regardez un peu, mais euh, Yahoo, c'est fini. On va regarder, tiens, allez, hop, fait le fantasy football. ça m'étonne que la. Que la NFL trouve pas un moyen de vous laisser vous inscrire pour faire jouer les gens à ce moment-là, quand même. Ça, ça doit quand alors il y a le perfect challenge Survivor Fantasy... Alors, ah non, see you next season, ouais, nfl.com aussi. Ils sont bon, bah écoutez, ouais, je pensais même pas. Euh, c'est pas un fauteuil, c'est un canapé, dit Super Kenzo. Bah oui, oui, quand même. Il euh, y a les Daily Fantasy aussi, ouais, Dival. ça c'est en... encore autre chose. Et il y a Philippe qui dit qu'il a créé une ligue il y a deux semaines Bon voilà, il est 18h40, on a fait à peu près le tour du thème du jour Encore une fois c'était pour vous, vous répondre à vos questions Vous sachiez un peu de quoi on parle parce que beaucoup de gens nous posent la question Et puis l'année prochaine vous pourrez vous, vous inscrire On vous refera un petit topo sur euh, ce qui se passe en fantaisie. Je, je pense que je reposterai cette vidéo sur le site euh, On va parler un petit peu des matchs de la semaine Et on va parler évidemment de, des affiches Combien de, de rencontres aujourd'hui Tiens, je n'ai même, euh, même pas regardé. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il euh, y a deux équipes en bail, moins 1 donc ça va faire euh, 13 matchs, si je ne dis pas de bêtises. On va rester sur ce, sur ce calcul-là. Euh, donc, les matchs de la semaine. On commence avec... Qu'est-ce que c'est que cette casquette qui monte sur le maillot de McNabb, nous dit Loïc. Bah, Loïc, c'est pour l'opposition du jour, je ne dis pas qu'ils sont potes. Mais voilà, Dallas-Philadelphie, c'est l'opposition du jour. Euh, merci Loïc d'assurer ma transition. Donc, on va parler un petit peu de ce Philadelphie. Dallas qui est le match de la nuit à 2h20 du matin, c'est la grosse, grosse affiche. Euh, même s'il n'y avait pas d'énormes affiche quand même qui se détachaient cette semaine, on l'a déjà dit dans l'émission dans, dans du jeudi. Euh, Carson Vance en forme, avec un jeu au sol qu'on espérait revenir, Darren Sproles, Mais finalement, il est reblessé. Donc, euh, on n'aura pas de Darren Sproles, Il y a quand même Golden Tate qui est la grosse attraction de cette semaine du côté de, de Philadelphie. Ils, alors, l'intrigue de ce match, je pense, assez simple. Philadelphie est la deuxième défense au sol et les, les Cowboys ont beaucoup de mal en attaque. Ils ont la, la 27e défense de la ligue. Ils ont la 4 euh, Non, je m'embrouille, pouf pouf. Ils ont la 27e attaque de la ligue, ils ont la 4e défense. Voilà. Donc ils ont la 27e attaque, c'est bien ça le problème. Euh, Jason Garrett est censé être un coach à vocation offensive ça ne se voit pas beaucoup. Euh, Ezekiel Elliott en, en conférence de. Alors je sais plus si en conférence de presse ou ESPN, mais il expliquait en fait que euh, le, le but maintenant c'est il faut qu'on établisse le jeu au sol. Alors après il a dit il faut qu'on soit équilibré, etc. Mais on sent quand même une intention de dire qu'il faut qu'on réétablisse le jeu au sol. C'est quand même un peu le, le gangpin de cette équipe. Et, et c'est la clé. Euh, Philadelphie a la deuxième défense au sol, et Ezekiel Elliott en face. Si euh, Philadelphie garde la main dans les tranchées et neutralise euh, Ezekiel Elliott, a priori c'est très compliqué pour Dallas. Euh, Dak Prescott ne va pas chercher des matchs tout seul. Il, est, euh, il a du mal au niveau de sa présence dans la poche. Il est pas hyper à l'aise. Euh, voilà, s'il n'y a pas de jeu au sol, ce sera très compliqué. On l'a dit en plus dans, euh, dans, dans l'émission du jeudi. Euh, comment dire euh, Dak Prescott encore une fois ne va pas chercher ça euh, il, a, il a des lacunes euh, et voilà donc euh, Guillaume dit euh, Dak Prescott est surcoté euh, alors Dak Prescott euh, en dehors de la poche pour un euh, gros lancer pour un Marie Cooper es de cowboys. est-ce que ce ne serait pas le scénario du match d'Ifflo 0-7 oui mais ce n'est pas, pas comme ça qu'ils gagneront ce n'est pas en ayant euh, Dak Prescott qui court partout et pas de jeu au sol euh, qui, qui gagneront donc, euh, en tout cas, c'est pas comme ça que je le sens, donc, euh, donc voilà, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué à ce niveau-là, après, en plus, Philadelphie, alors ça va être force contre force de l'autre côté, on l'a dit, euh, Dallas a une bonne défense, mais il y a un bon Carson Wentz, euh, qui est quand même très très fort et qui est, qui est très précis depuis qu'il est revenu, qui a vraiment vraiment pas perdu pour le coup euh, depuis de, de le de retour de blessure, donc, euh, donc voilà, il, il a les moyens de marquer plus de points, même si ça ne devrait quand même pas être un match très très euh, joli joli ou très rythmé. Donc, euh, donc voilà, ça, ça va être une affiche de division. C'est plus l'enjeu qu'on fait une affiche aussi, parce que si Dallas perd, a priori Dallas va être décroché. Jason Garrett va être encore plus euh, menacé. Alors, est-ce qu'il l'est vraiment Est-ce que Jerry Jones est vraiment accroché à lui ou pas Ça commence quand même à euh, ça, ça, ça commence quand même à être... Euh, à être très très compliqué pour Jason Garrett, ça sent la fin de cycle, de cycle pour cette équipe. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est un match à, à surveiller, et puis en cas de victoire, Philadelphie pourrait quand même bien se relancer dans la, dans la course au playoff de la NFC. Donc plutôt une affiche intéressante. Parmi les autres affiches, alors déjà quelques petites informations, on va, on va, et on va égrener dans l'ordre, Chicago-Détroit, c'est le premier match de la série de 19h, euh, match de division mais attention à D3 alors qu'il y a eu un match catastrophique avec 10 sacs sur, euh, sur Matt Stafford la semaine dernière si la ligne offensive reste au vestiaire comme la semaine dernière il va se faire massacrer il y a qu'Align Mac en face c'est une très très bonne équipe des Bers donc s'il reste au vestiaire pareil ils vont se faire massacrer euh, après cette équipe de D3 elle est terriblement irrégulière mais ça peut marcher dans les deux sens et ils peuvent euh, quand même largement euh, dépasser euh, cette équipe de, de Chicago sur le scoring. Euh, Mitch Trubisky, et, bon, je ne suis pas un grand fan, euh, il fait le boulot, mais s'il se retrouve embarqué à devoir essayer de suivre un rythme, ça peut se compliquer. Donc je vais, euh, je, je vais mettre... Euh, J'ai dit des trois. Attention en tout cas à ce match. Euh, je prends vos questions au passage. Des nouvelles sur la date de retour de Leonard Fournette. Question de Lou Dada, c'est ce soir. Comme ça c'est simple. Euh, tu, tu conseilles quoi comme match à 19h pour un supporter neutre Valenino alors à 19h à 19h qu'est-ce qu'on a de beau c'est pas la folie hein. il y a un Tennessee New, Orleans, New England qui est, qui est intéressant dans la dans l'AFC dans si vous aimez l'attaque c'est Cincinnati New Orleans euh, si vous aimez un match accroché à en jeu mais qui va pas être forcément joli joli c'est Colts uh, Jaguars et si vous voulez vraiment souffrir c'est Jets Bills. Mais euh, ouais, sur la qualité de jeu, Tennessee-New England, ouais, c'est sûr, ouais, ouais. Euh, Atlanta-Cleveland, il peut être intéressant aussi, il y a des intrigues. Paul Mass dit « Autant mater le Red Zone à 19h ». Oui, euh, c'est peut-être la meilleure option, a priori. Je vous le conseille sur Molotov TV. On a, on a déjà fait un petit point la dernière fois, mais euh, on a mis un petit lien sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Euh, vous sentez la victoire des Jaguars avec le retour de Fournette Grosse cote, ça son domicile Ouais, y a, y a quand même, ils sont quand même favoris. Je sais qu'ils sont outsiders sur les cotes Unibet, mais ça reste quand même... Ils sont quand même favoris de ce match. Les, les calls ne sont pas encore montrés à assez de régularité pour être... Pour être favori de cette rencontre, à mon sens. Alors, on va faire les pronos vite fait. Il est 47, donc il faut que j'avance un petit peu, quand même, pour vous laisser partir à l'heure pour les matchs. Donc, Cincinnati New Orleans, je le disais, gros match offensif. Avantage Saints, même s'ils ont perdu Les Bryant, mais comme il n'a jamais joué, ça compte pas, on va dire. Euh, la défense des, des Bengals est historiquement mauvaise. Elle est partie pour prendre le plus gros camion de... Je sais plus si c'est yard ou point sur l'histoire de la NFL. Cleveland, Atlanta... Euh, bon... Défense correcte des, des Browns, donc qui va même donner un petit test à Atlanta, mais Atlanta semble avoir plus d'armes. Ça va être dur pour les, les Browns de suivre le rythme quand même de, de Matt d'autant que la défense des Falcons quand même commence à monter en puissance aussi. Euh, Indianapolis-Jacksonville, on le disait, ça c'est méga important dans la division parce que les, les Texans sont en train de s'envoler. L'équipe qui va perdre ça risque de dire adieu aux Texans. Et si c'est les Jaguars qui, qui disent adieu, ce serait quand même une sacrée surprise. Vu ce que, ce que certains attendaient d'eux euh, cette saison Donc euh, match hyper intéressant Les coachs ont moins de qualité autour de leur quarterback Mais ils ont un très bon quarterback Les Jaguars ont leur points faible à ce niveau là On ne l'apprend plus à personne Donc vraiment vraiment un, un, beau, un beau match Le suivant c'est Chiefs, euh, Chiefs Cardinals Pas beaucoup de suspense dans celui là On va pas se mentir A priori les Chiefs ont quand même atomisé euh, Une des pires attaques de la ligue euh, je crois qu'il marque 10 ou 13 points par match. Je confonds toujours avec les Bills, qui sont euh, l'autre plus mauvaise attaque de la ligue. Mais ça, en, en théorie, celui-là, ce serait un énorme upset. Il ne faut rien exclure en NFL, mais euh, je crois que la côté à plus de 6. Enfin, c'est énorme. Euh, Jets Bills, donc celui-là, c'est le match qui va faire un peu mal. Avec Josh McCann d'un côté, et euh, donc on a dit Matt Barclay de l'autre les deux équipes ont plutôt une bonne défense en plus en face à des, des quarterbacks aussi affreux ça, ça va pas être très très haut au niveau du scoring j'ai mis les Jets mais euh, c est, c est la défense des Bills pourrait provoquer assez de turnovers pour gagner, c'est un match assez incertain le suivant, c'est Tampa Bay Washington. Celui-là, il est intéressant au sens où c'est deux équipes qui sont construites totalement différemment. Euh, vous avez des Redskins qui sont au sol d'abord et dans les tranchées d'abord. Et vous avez des Buccaneers qui artillent dans les airs. Ils sont à la deuxième attaque aérienne de la Ligue. Donc, euh, ou la première, je ne sais plus, ils sont même deuxième attaque générale. Enfin, Ils, ils artillent, ils ont des yards, des yards, des yards, etc. Mais ils font des erreurs aussi dans, dans tous les sens. Donc, il va être intéressant. Ça peut être n'importe quoi, ce match. J'ai mis les Buccaneers parce que je pense qu'ils peuvent dépasser un petit peu le, le rythme. Euh, Tennessee, New England, ce sera donc aussi à 19h. Le match euh, avec Malcolm Butler qui va retrouver euh, son ancien coach. Euh, C'est euh, un match quand même à l'avantage des Patriots sur le papier. Avec sans Rob Gronkowski par contre, attention. Mais retour de Sonny Mitchell à surveiller donc le jeu au sol des, des Patriotes sur cette rencontre. 22h05, Raiders Chargers, derby de, de Californie. C'est... Évidemment, un match à l'avantage des Chargers, une équipe beaucoup plus complète. On a l'impression que les Raiders abandonnent leur, leur, leur coach, ou, ou, ou en tout cas, sont plus là depuis quelques semaines. Il va falloir euh, voir, mais ils sont évidemment pas favoris sur ce match. Packers-Dolphins, euh, évidemment, euh, les Packers sont favoris. Brock Osweiler est toujours titulaire, Anthony Nguyen n'est toujours pas remis. Donc, ils ont quand même les moyens, les Packers, de, 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 de gagner ce match. Rams-Seahawks, toujours attention aux rivalités de division, même si ça va jouer à Los Angeles. toujours plus dur à Seattle, mais là, c'est à Los Angeles. Les qualités sont évidemment du côté des Rams, mais encore une fois, attention, rivalité de division, donc Rams pour moi. Et puis, Philadelphie-Dallas, on l'a dit, j'ai pris Philadelphie et on en a beaucoup parlé. Euh, Philadelphie-Dallas, et puis je vous donne le manderail, quand même, San Francisco-New York, il ne fait pas rêver ces trois victoires cumulées pour les deux équipes, il fait un peu mal. Euh, ah bah dis donc je vois des petits messages sympas euh, Donc il fait un peu mal ce, ce Monday Night J'ai mis les 49ers parce que Kachana est un bon coach Et qu'il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs Les questions Allez je vais prendre quelques petites questions Alors je vais faire les cotes comme ça je, ferai, je terminerai avec les questions Les cotes de la semaine Et je, ça fait deux semaines de suite que je fais un 3 sur 3 Donc là je sens la pression monter quand même mais, mais restez Alors il y a quelqu'un qui a mis J'ai fait un YOLO ah attendez je vais te donner le pseudo quand même Qui a mis j'ai parié sur votre YOLO, si je gagne, j'emmène tous vos abonnés au Super Bowl, dit Clément. Faites attention, ça coûte assez cher quand même, hein, ça, parce que je sais que les, les gains, c'était quoi... Euh, alors ça dépend combien t'as mis, mais euh, ça monte très très vite hein, au Super Bowl. Alors, euh, Guillaume qui... Alors une petite question, tiens, Guillaume qui dit ça représente quoi Un demi-sac, c'est quand deux joueurs sac, un joueur en même temps, et euh, si c'est quand c'est en même temps, ils ont un demi-sac chacun. Ah oui, il a mis 100€ Wouh Ah oui, en effet. Si t'as vraiment mis 100 euros, là, c'est... Félicitations. Enfin, euh, je te souhaite que ça passe, parce que... Euh, alors, les cotes de la... Ouf, et ben, celle-là, tiens. Allez, je vais être audacieux. Parce qu'il y en a une qui a bien monté. Et franchement, ça se tente. Je vais le regretter dans 10 minutes, ce truc. Lions à 3,25. Ils sont à 3,25 sur les Bears. C'est une rivalité de division. Ils ont évidemment une, une moins bonne défense. Mais franchement, à 3,25, contre une équipe qui est encore un peu irrégulière en attaque avec Mitch Trubisky, pourquoi pas Pourquoi pas Franchement, euh, celui-là, il, euh, il est un peu costaud, mais, euh, mais pourquoi pas Tiens, j'en vois un deuxième qui me saute aux yeux. Et vous l'avez évoqué. Je suis désolé, j'essaie d'écrire mieux. C'est les Jaguars à 2-20 contre les Colts, qui sont outsiders, selon Unibet. Franchement, c'est dur. C'est une bonne cote d'outsiders pour les Jaguars, honnêtement. Euh, c'est à vérifier. Mais euh, c est, c est, je trouve que c'est une cote quand même très très peu optimiste pour eux. Et puis, et puis, il ben y en a un qui me plaît bien aussi. Euh, où est-ce qu'il m'est passé sous les yeux Voilà. Je crois que je les ai joués dans mes deux combinés gagnants. En tout cas, la semaine dernière, je l'avais dans, mes... dans mon combiné gagnant. C'est l'équipe de la capitale. Les Redskins à 2,30. Belle cote aussi non, pour les Redskins contre les Buccaneers. Alors qu'ils ont l'avantage sur le bilan. Donc, euh, je franchement, c'est des cotes plutôt... Euh... Il y a des grosses cotes cette semaine, il y a vraiment des grosses cotes. Les Bills sont à 3 contre les Jets, ce qui n'est pas farfelu hein, quand on voit les, le niveau des deux équipes. Euh, franchement, c est, c est vraiment, euh, il y a vraiment des cotes un peu osées, mais qui peuvent rapporter gros cette semaine. Et là, je vous fais le combiné des trois que je vous ai donné. Il est plutôt euh, sympa, puisque pour 5 euros misé sur ce combiné-là, vous avez 82,23 euros de gain potentiel. C'est plutôt pas mal ça c'est plutôt pas mal, donc je vous rappelle Lions 3,25, Jaguars 2,20 Redskins 2,30 et le combiné 5, 82, 23 il euh, y a pas mal il euh, y a pas mal de belles cotes hein, quand même cette semaine, et il y a Omar qui dit euh, je craque, j'installe une et eh ben voilà et, et, et oublie pas de passer par le lien qui est dans la colonne de droite du site, comme ça ils savent que tu viens de notre part et, et, et ça nous, ça nous aide euh, hop, allez euh, Mac revient, dit Benjamin ouais je sais, mais encore une fois, là c'est parce que la cote est vraiment belle, donc euh, ça... À mon avis, ça se tente quand même sur, euh, sur, une cote, sur une cote comme ça. Il y a Guillaume qui dit, il euh, n'y euh, a pas de frometon. Si, si, il y en a, ça arrive. Euh, je te tiens, je fais confiance. Euh, par contre, je tiens à préciser, Jack gagne en prolongue. J'ai parié sur le nul à la fin du temps réglementaire. Wouh Alors ça, ça, ça fait de la cote aussi. Hein. Parce que le, le match nul, en général, sur, les cotes sont très élevées. Après, il y a eu tellement de prolongations. Ouais, la, la cote du match nul sur le Jack's Call, c'est à 12,75. Donc euh, ça, fait une, ça fait une très grosse cote, en effet. Mais il euh, y a eu tellement de prolongations cette année que plus rien ne m'étonne, très honnêtement. Euh, les marqueurs de touchdown en général on fait la grosse affiche. On va aller jeter un oeil du côté de Philadelphie-Dallas qui, euh, euh, qui marquera, hop pop, qui marquera hop qui marquera un touchdown. Ezekiel Elliott en 80, Ertz de 10, Zaytitz de 10 c'est pas mal, euh, Zaytitz de 10. Golden Tate si vous voulez tenter il est à 2,68 pour son premier match, ce serait un peu étonnant mais, euh... enfin, ce serait un peu étonnant, pas forcément, mais, bon, euh, Golden Tate à 2,68, Zaccarts à 2,10, c'est pas mal, Ezekiel Elliott, ils vont sûrement essayer de mettre le paquet, 1,80, c'est peut-être un peu plus safe que, euh... que les, les autres, Carson Wentz au sol, 6,30, s'il y va au sol, bon, pourquoi pas, Dak Prescott, 4,10, s'il y va au sol, Amari ah, Cooper, 3,20, c'est élevé, mais ils l'ont pas mal cherché sur le premier match, donc ça peut être, euh... ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Euh, Combiner Détroit, Seattle, Jacksonville, je sais pas quoi en penser d'Iso Schweppes. C'est dur, hein, euh, Seattle à, à Los Angeles. Euh, C'est un peu dur. C'est un peu dur. Euh, on va terminer avec quelques questions. Euh, Alexis, Pittsburgh, t'en penses quoi Alors là, je vais t'inviter à regarder le replay, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé en, en début d'émission. Euh, je... je regarde un petit peu. Combien y a-t-il de joueurs étrangers en NFL euh, Question de Richlow, Francia... C'est une, une bonne question. Après euh, je, vais, je vais regarder vraiment juste vite fait parce que je veux pas dire de bêtises. Mais alors, foreign in players in the National Football League. Euh, alors, je sais, je sais même pas en fait. Je sais même pas. Active, il bah, y en a un paquet. Il hein. y en a un paquet. Euh, oui, mais après contre les free agents, etc. Ouais, je sais pas. Il doit y avoir une trentaine. Il y a vu le nez de la fiche Wikipédia. Il doit y en avoir une trentaine. Mais euh, c'est. Euh, après, ils comptent Patrick Chung, il, il compte Pat Chung et Daniel Hunter euh, comme étrangers, comme ils ont la double nationalité jamaïcaine-américaine, de ce que je vois. Nelson Agolor aussi, nigérian et américain. Euh, mais ouais, une vingtaine. Allez, on va dire. Euh, des français en NFL, question d'Alexis euh, malheureusement non, il y a euh, Anthony Mangou qui était au camp d'entraînement des Eagles cette année et il y avait Anthony Dablet qui était au camp d'entraînement des Falcons l'année dernière, mais malheureusement ils n'ont pas été retenus, il y a des européens il y en a il y a Giorgio Tavecchio si je dis pas de bêtises le kicker qui est euh, italien il y a il y euh, Marguson qui était avec les Colts mais je ne sais pas s'il si y est toujours j'ai un trou là. Il y a de plus en plus de Britanniques. Hein. J.L.J.E. est anglais, euh, je vous le rappelle. Euh, et et, et euh, Menelik Watson est anglais aussi, le tackle. Marius Hunt, il est. Oui, non, il est au Colts toujours, ouais. Euh, et puis, non, il y a. Ah oh, Il y a un Britannique aussi dans le, chez les Panthers, son nom m'échappe. Mais il mais y en a qui arrivent, mais en effet, c'est de, de plus en plus des Britanniques qui, qui arrivent. La, la NFL met en place des, des partenariats et des programmes aussi pour développer au fur et à mesure donc euh, c'est donc aussi ça qui joue euh, voilà. par ancien je, alors, euh, Effet Obada, merci euh, Seb Blatter euh, Effet Obada pour euh, euh, Scrido. on peut accéder aux anciens podcasts bien sûr, euh, tout est sur Soundcloud euh, tout est sur SoundCloud pour les anciens podcasts et bientôt on va vous ressortir des vieilles archives vidéo. Euh, je je n'en dis pas plus, bientôt on va ressortir des vieilles archives vidéo sur le site. Mais les anciens podcasts sont tous sur SoundCloud et on avait fait, si tu tapes dans le champ de recherche du site euh, podcast archives ou quelque chose comme ça, on avait fait un article on ressortait toutes les archives avec des playlists. Euh, sur, euh, pour chaque saison, on les avait classés par saison donc on peut tout réécouter depuis 2011 euh, le Super Bowl gagné par les, les Giants des Lightning face aux Patriots euh, Laurent Duvernet-Tardif est francophone, dit Fabrice, où il est canadien il est canadien euh, voilà donc pour l'émission d'aujourd'hui, euh, je vais vous présenter quand même le menu du jour il est 18h58 le petit menu du jour, et bien bah écoutez aujourd'hui c'est simple mais efficace des fois il y a des valeurs sûres et il faut s'y tenir. Donc je pas... Je ne suis pas allé découvrir quelque chose de, de nouveau ou de... Non, non. J'ai pris... Alors, attends, je vais tenir quand même tout ça pour pas que ça tombe. J'ai pris un petit comté affiné 19 mois. Voilà. Là, c'est la vie. Hein. Là, c'est... Voilà. Petit comté affiné 19 mois. Incroyable. J'en je, salive encore de tout à l'heure quand je l'ai goûté juste avant de prendre l'antenne. Et j'aurais pas dû parce que c'est un peu salé quand même. Mais... Euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment mon petit plaisir de ce soir, donc, ce soir c'est compté 19 mois, la semaine prochaine je ne sais pas encore, n'hésitez pas à envoyer des, des, des propositions parce que je commence à faire le tour, euh, envoyez-moi des, des idées de fromage et de, de trucs comme ça, euh, ou de trucs de vos régions ou quoi, euh, de, de savoir un peu ce que je pourrais goûter, n'hésitez pas à envoyer tout ça, que ce soit sur Twitter, à TD Actu, euh, ou que ce soit dans les commentaires du site, ou que ce soit dans les commentaires sur Youtube, n'hésitez pas à mettre tout ça. Euh, ça coûte cher le, le ça coûte cher le, le chômage c'est le fromager, le, non le fromage tu voulais dire Fabrice euh, le morbier ah oui, alors ça ouais c'est pas je, je, je l'ai pas fait à l'antenne en fait le morbier je croyais, mais j'en ai mangé assez, il y a pas longtemps et pff, je, je vous dis ça entre nous petite raclette à la tome de chèvre hier voilà je, 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 vais, je, vais, euh, je, je vous laisse sur cette pensée là euh, et d'ailleurs il faut que j'arrête d'y repenser euh, merci beaucoup à tous il est 19h, il est l'heure que je vous laisse tranquille c'est l'heure des matchs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle, Unibet, partenaire du Fouteuil, partenaire du site, merci de nous aider. Et surtout, merci à vous d'y aller, si vous avez envie d'y aller, évidemment, passer par le site. Voilà, N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez parier. C'est depuis Unibet, c'est notre partenaire. On vous dit euh, bon match à tous. On vous dit à mardi pour le débrief. Euh, évidemment, de, euh, des matchs de, cette, de ce soir et de lundi soir. Je vais y arriver. Et jeudi pour la preview de la semaine prochaine. Vous avez l'habitude, je vais... Me lever pour aller couper la caméra. Je vous souhaite de bon match à tous. Ciao, ciao! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,